0: Szia! Horváth Gergely vagyok. A gondolatkertészetet azért nyitottam, hogy elültessem az újragondolás kultúrájának ötletét azon fülekbe, akik meghallják. Mert aki képes az újragondolásra, az sokszor életet nyer. Szóval a kultúrát kultiválom, így lettem földművelő. Te ebben a beszélgetés sorozatban a Külön Vélemény Podcast alapítója, egykori üzletember, vezető és őstermelő, Somodi Imre. Köszöntök mindenkit!
1: A Külön Vélemény Podcastot azért indítottam, hogy megpróbáljam, és ha sikerül, bemutassam, hogyan lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Ebben a különkiadásban, egy-egy epizódban, hét részen keresztül olyan fogalmakról beszélgetünk
0: Gergelyel amelyek könnyen feszültséget kelthetnek bennünk. Mai fogalmunk? Oktatás. Amit már is át fogunk keresztelni iskolára, mert hogy az a könyv, aminek alapján beszélgetni fogunk, pontosabban felhasználjuk, aztán elrogaszkodunk, egy nagyon izgalmas könyv, az a cím, hogy konzervatív iskola. És
1: amit szeretnék azonnal hozzátenni, hogy minden elismerésem a kiadónak, az MCC-nek, szerintem tényleg egy nagyon fontos, nagyon jó megért, nagyon izgalmas alapművet ad az emberek kezébe, akiket érdekel, hogy mi van a gyerekeikkel, maga jövőnkkel.
0: Ráadásul annyit hadd tegyek hozzá, miért belemélyedünk és gyorsan elmondjuk, hogy tulajdonképpen mit rejt ez a kis, nem is olyan kicsi vastag könyv, mint könyvtárgy nagyon tetszik. Nem tudom, hogy voltál vele, de baromi jó volt kézbe venni. de most is az, mert most is fogom. És az egészetek van valami nem. olyan képessége, Nem. vagy kisugárzás, hogy az ember hiába egy szakmunka, de olvasottja magát. Szóval nagyon szép a tipó, nagyon jól van szedve, tetszik a borító, tetszik, hogy egybefűzték, a papír, típus minden. Szó, szóval így lehet komoly gondolatokat hosszú távon olvasni, azt kell mondjam.
1: Igen, és tehát még annyit hozzá tehetünk, hogy az író, az Nikolás Tate nevezetű angol, azért mondom angol, mert hogy kifejező, hogy ő angol pedagógiával is foglalkozott, és skót foglalkozott. És amerikai pedagógiai. Franciával is, sőt, Magyarországon is él. Egyben és Dél-Afrikában nem nagyon olvastam mostában olyan könyvet, amiben valaki tulajdonképpen négy íróról, négy alkotóról ír olyan könyvet, ahol egyfajta zanzásítás, egyfajta eszencialitásban van a könyvben, és szerintem nagyon jó vezeti azt a részt, amit ő tesz.
0: Na akkor áruljuk el, hogy a könyv fölépítése az tulajdonképpen négy pilléren áll és nyugszik, ez a négy pillér pedig négy 20. századbeli gondolkodó, vagy konzervatív, vagy nem kifejezetten konzervatív. A közös bennük az, hogy a szerző szerint az oktatás vonatkozásában van egy közös gondolatuk, illetve hát annak több eleme, és ő így minősíti őket, hogy konzervatív gondolkodásúak az oktatásra nézve, jelezve, hogy ők nem biztos, hogy minden esetben örülnének ennek, de az ellenkezőjének se nagyon. Úgyhogy van egy ilyen kellemes definíciós Igen. szabadság arra, hogy hogyan is nevezzük őket. A lényeg az, hogy rokoníthatóak a gondolataik, és azok a szempontok, amiket fölvetnek, egymást meg minket termékenyítenek meg. A négy gondolkodó az TS Eliot, a költő és a döszésta, akiről egyébként ti a különvélemény első. Igen, ezt mindenképpen
1: meg akartam jegyezni, hogy az ő könyvével foglalkoztunk, a keresztény nemzettel kapcsolatban, amit írt, és mindenkinek ajánlom. A könyv, ami ide passzol, az az oktatás céljaival kapcsolatos írási 1950-ből. E mentén fogalmazza meg te itt az értelmezését, a lényegi gondolatokat. Ugye a másik az Michael Oakeshott, hogy mi megállapodtunk a nevének a kiejtésével. Műve, oktatás, a küldetés és annak meghiúsulása. Tehát ezen a címen ért ugye, a progresszív oktatásnak a kritikája. Ugye, mert mind a négy azt a progresszív oktatási modellt kritizálja, ami ma azt mondhatjuk, hogy az egész kultúrvilágban el van terjedve, és ugye innen jön ez a konzervatív gondolat, ami összeköti őket, hogy ezt meg kell tagadni, és meg kell újítani az oktatásnevelés, az iskola, mint olyannak a tartalmát.
0: A harmadik szerző Hanna Árent, a negyedik pedig Edi Hirsch. Ők vannak kisebbségben, már hogy terjedemileg a könyvben. Az első két kétszerzőt tárgyalja tét bővebben, de azért az a két rövid része, ami a könyvben nagyon fontos, nagyon fontos aspektusokat vett föl. Úgyhogy ez röviden maga a könyv. Most mind a ketten viszonylag frissen végeztünk, úgyhogy kavarognak bennünk a szempontok és a gondolatok. Úgyhogy nem biztos, hogy mindent oda fogunk letenni. Akitől származik, akkor elnézés. De ez a legjobb ellenőrzés módja az, hogy mindenki elolvassa maga. Nikolás Stét, Konzervatív iskola című könyvét. Na, akkor kezdjük az előrét. A legutóbbi epizódunk az a világvégéről szólt, és azt beszéltük meg, hogy az egész hétrészes beszélgetéssorozatunkat, amely így tehát a hetedik utolsó epizódjához ért az első futamban, vagy évadban, azt a jövőre nézve fogjuk zárni, a jövő pedig az oktatáson áll, vagy bukik, szoktuk mondani.
1: Igen, én amikor olvastam ezt a könyvet, meg kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon fontos élményem az a tény, hogy amit a legutóbbi podcastban előadtunk, és én nekem az álláspontom volt, hogy itt a történelmi múltnak a jelentősége sokkal kisebb egy olyan világban, ahol olyan exponenciális növekedés van, mint amiben most élünk. Ezt ez a könyv alapvetően módosította, és szeretném kihangsúzni, hogy nem olyan értelemben, hogy most azt mondom, hogy tényleg a történelmi múltra kell építeni, hanem ugye a könyvben azt fogalmazza meg ez a négy filozófus gondolkodó, hogy a konzervatív gondolkodásnak az a lényege, hogy azt mondja, hogy az emberiség történelme, az emberi élet, mint olyan, olyan gyökereket ad nekünk a mai embernek, amikor ma egy gyerekben megy az iskolába, hogy ezt az egészet magába kell, hogy szívja, annak érdekében, hogy ezen az alapon tudjon szembenézni azokkal a kihívásokkal, ami előtte jön. És ezzel szemben az a progresszív gondolkodás, ami ma uralja az oktatásnevelést, az iskolát, az pedig azt mondja, hogy itt van ez a gyerek, akinek segítsünk abba, hogy megkeresse, hogy mit akar csinálni, és hogy akar bánni azokkal a dolgokkal, amik itt jönnek rá. Tehát tulajdonképpen elfogadja, hogy az egy gyerek, annak a fiatalnak fogalma sincs, hogy mi jön a következő évtizedekben, de ő majd eligazodik, és mi ebbe segítünk neki. Tehát alapvetően abban változott a véleményem, hogy most az ütött eszembe, hogy a mesterség és intelligenciába is beletöltjük az ismeretet, érted, balnék, nem tud gondolkodni, most egy emberben még inkább bele kell töltenünk az ismeretet. Ugye, és ők amellett kardoskodnak, hogyha mi nem segítünk abba, hogy a fiatalok azok gondolkodást a múltbeli történeteken keresztül tanulják meg, hanem sterilem, valahogy össze-vissza gondolkodnak a mai világból, akkor annak katasztrofális eredményen ezt abban revidiáltam a gondolatomat, hogy igen, ennek a nevelésnek, a Ismeretek szerzésének, a memóriának, a memorizálásnak, a kultúrának, a beszívásának, a magunkévátítének óriási jelentősége van. Nem tudom, ezt érted-e, elfogadod-e, vagy hogy gondolkod-e vagy matatod, örülök, hogy ezt így
0: betetted, de, 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 de hogy nem nagyon. Nagyon örülök, hogy ezt betetted, és mindig örülök annak, ha valakinél nem csak nem <gül> tapasztalok olyat, hogy egy könyv jelentősen árnyalt, hogy formált a véleményén. Én az oktatással, megmondom, és egy kicsit másképp vagyok. Én fölmenőkre, oldalágiakra nézve pedagógus családból származom. De nekem mondjuk az elmúlt 60-70 év valamilyen módon, élményszinten megvan, ami azok magyar oktatásban történt, és nyilvánvalóan oltva bizonyos szempontokkal és működéssel. És azon gondolkodtam egész végig, amíg ezt a négy szerzőt olvastam, hogy ami feltűnt közösen bennük, hogy mindegyik valamilyen módon, mintha korrigálni szeretne egy helyzetet. És hogy mi az a helyzet, amit korrigálnak? Arra jutottam, hogy tulajdonképpen föl fogunk vetni neked itt egy játék lehetőségét közösen. Benne lennél egy olyanban, hogy azt mondjuk, hogy teljesen tabulra az oktatás, és megpróbáljuk fejben összetenni, hogy ideálisan szerintünk, hogy néz neki, hogy épülne fel egy rendszer. Függetlenül attól, hogy most mi van.
1: Szerintem rossz partnert választottál. Én ezzel nagyon sokszor, nagyon sokat foglalkoztam. Beszéltünk róla, csak azt mondom, hogy a Veres Egyházi Kistérségi Életmód programnak az egyik alapillére volt, hogy hogy kell a 21. század oktatási rendszerét kialakítani. Mondhatom azt, hogy fiatalkoromban az egyetemen a Makarenkói alapelvek mentén próbáltuk összerakni, hogy hogy kell. Csináltam egy fűságakadémiát most a barátaimmal, ami arról szól, hogy hogy kell a fiataloknak teológiát és Bibliát és gondolkodást, úgyhogy tényleg ez egy halálbizgalmas dolog.
0: Ezért gondoltam, hogy megkérlek erre. Ja. Közös gondolkodásra, hogy neked ebben múltad van. Ráadásul egy sor olyan szempont már megvan, amit itt a könyvekben mondanak. Megbeszéltük, hogy mondunk fontos szempontokat majd egymásnak, meg a hallgatóknak, akkor egyet dobjak be, mert már említette a Veres Egyházit. Nekem nagyon inspiratív termékeny gondolat volt újra és újra visszatérni, ahhoz a gondolathoz, ami úgy szól, hogy lokálisan. Amit te úgy mondtál, hogy kistérségi vagy Igen. helyi, és ez a szervezeti felépítése is érvényes, és a világ megismerésének legszűkebb, aztán kifele tágoló körére is érvényes. Ez egyfajta tulajdonképpen nem csak fék, hanem egy természetes organikus ellenprogramja annak, hogy hogyan van az ember beágyazódva térben, időben, kultúrában valahová. Ez az a gyökerezettség, amelyen ez a négy szerző azért nagyjából közösen számol, így vagy úgy, hogy van egy elhelyezettségünk a világban, egy odahelyezettségünk. És hogyha azokat az elveket vagy módszereket követjük, amelyek egyből az általánost, az univerzálist és az egyetemest próbálják valahogy megértetni, akkor a közvetlentől és a konkréttól és a miénktől egyszerűen el leszünk vágó mivel a gondolatkertézetnek a
1: vendég szereplője vagyok, ráadásul utvos alkalma, mindenképpen egy rész felolvasok ebből a könyvből. Azt mondja Eliott, hogy a társadalomnak biztosítania kell a kultúra átadását, ne úgy tekintsenek az emberre, mint egy felcímkézetlen csomagból kivetvető magra, amelyet kíváncsiságból elültetünk, és várjuk, hogy mi lesz belőle, hanem sokkal inkább, mint egy jól ismert növényre, amelyet nemzedékek óta nemesítünk, és amelynek virágát vagy gyümölcsét a megfelelő gondoskodás megadása után bizton élvezhetjük. Tehát a növény termesztő és a mag viszonylatában gondolkodik a oktatásról. Azt mondja, hogy fényévekre van a jelenlegi értelmezéstől, amely inkább azon az individualista feltételezésen alapul, ez tényleg zseniális, hogy az ember tabula rázaként jön a világra, és olyan identitást formálunk számára, amilyet csak szeretnénk. Ebben a pedagógus diák kapcsolatban az oktatás feladata nem egy adott növény kultiválása, hanem az, hogy az adott növény számára lehetővé tegye annak eldöntését, hogy májva, bogáns vagy orhidea kíván lenni. De szerintem annyira zseniális, hogy ugye azt mondja, hogy hát figyelj, ahogy te most mondod, te valahova születtél, te neked gyökereid vannak családként is, közösségként is, vallásként is, nemzetként is. Te neked ebből kell felszívnod azt, ami mentén te az egész világban el fog tudni igazodni.
0: Ugye, van ennek egy extra változata, amikor a magokat elkezdjük bingizni genetikával, de nem erről a szerzők. Hát köszönjük szépen a gondolatkertészet nevében a kedveskedést ezzel a Helióti gondolattal. Minden esetre a gondolatkertészet Életre hívódásában nagyon sok olyan rokonvonás van, amit például Anna árend mond, és hivatkozik rá a könyv, ugye, hogy álljunk meg és gondolkodjunk.
1: Igen. Vagy a iskolára is beszéljünk. Én most értettem meg annak a jelentőségét, és itt szeretnék az előző podcastokra visszacsatolni, hogy ezek a gondolkodók fogalmazzák meg, hogy van egy olyan trend a társadalomban, és ezt nagyon látom, nagyon igaznak talán. Úgy fogalmaz asszem, hogy Társadalom mérnöki szemszögből vizsgálja az iskolát, Kvázi a társadalomnak, ami alapvetően tőke és gazdaság mentén van forszírozva, itthon is, meg külföldön is, hogy azt mondja, hogy ebbe az oktatásnak, az iskolának azt a szerepét erősíti meg az államhatalom, hogy te tulajdonképpen szocializáld a fiatalokat arra, hogy bemenjenek majd azokba a gyárokba, vagy bankokba, vagy nem tudom én hova, ahol majd ők profitot értéket fognak termelni, hogy legyen GDP, meg legyen profitja a magántőkének, stb. stb a folyamat elindult Amerikában az 50-es években, sok szempontból hasonló egyébként a szovjet rendszerben, hogy keressük meg, hogy mire alkalmasak az emberek, és azt maxoljuk ki a társadalom számára, ez teljesen megőríti azt az emberi és nem tőke fókuszált társadalmat, amiben tényleg azt kell keresned, hogy az az egyén, az a tehetséges, valaki mire alkalmas. És ugye mindegyik gondolkodó azt kihangsúlyozza, hogy az a világ, ahol mi a társadalmi igényeket és ezt a szocializációs folyamatot tesszük a középpontba, hogy lehetőleg vidám legyen, szeretetteljes, örömteli, egyenlős is, mindenkinek legyen lehetősége, mindenki azt csinál szinte, amit akar, hogy ez egy totál katasztrófába megy, és borzalmas olvasni, hogy, hogy ezt már 30-es, 45-es évekbe leírták, érted, és úgy megyünk a szakadékba, hogy ahogy csak kell. Úgyhogy számomra ez, ez egy döbbenetes tanulság, és látszik, hogy az itthoni oktatási rendszer is ebből a szempontból nem nevezhető konzervatívnak. Tehát ebben a könyvben nagyon érdekes, ugye, hogy a Tét azt mondja, hogy sajnos a konzervatív pártpolitika nem feltétlenül érti és alkalmazza és közvetíti a hatalomban azt a konzervatizmust, ami az oktatásnevelésbe
0: kellene. De ezt a britekre is érti, Én hogy elsősorban rájuk érti, de, de, úgy tűnik, az, az jakra, de úgy tűnik, hogy ez általánosabb jelenség. Tehát a politikai konzervativizmus az nem fedi le a konzervatív látás mondját az iskolának, illetve az oktatásnak. Ez nagyon fontos.
1: Azt mondja, azt az Árentál, hogy az iskola eszmény lényege, hogy örökség átadása a születés helyétől és idejétől való függetlenedéshez. Tehát, mint amikor a Biblia azt mondja, hogy mi a szülő feladata. A szülő az megkapta a gyereket, hogy gondoskodjon arról, hogy a gyökereket átadva, mindenbe támogatva az, ahogy megismerje Istent, alkalmas legyen arra, hogy Istent követve, a törvényt betartva, boldoguljon ott, ahova Isten helyezte. Abba a családba, abba a faluba, városba, abba a közegben. Ez az, ami most teljesen szétszakadt az át, hogy a social médiában talált ki, hogy mi akarsz lenni ma és hónap, meg valami más.
0: Igen, pont az tényleg szerző, hogyha azt gondoljuk, hogy hanárend felhívása arra, hogy álljunk meg és gondolkodjunk, és ezt valamilyen módon lehessen ösztönözni, mennyire nem fontos, hogy idejét múlt, vagy kevésbé tűnik hangsúlyosnak, akkor töltsünk el egy órát a Twitteren, és akkor látni fogjuk, hogy mennyire fontos az a típusú gondolkodás, amit Álland ír, hogy mielőtt reagálnánk, mielőtt megszólalnánk, vagy legkésőbb miközben reagálunk és szólunk, gondolkodjunk, mert erre lenne szükség, és ez, ez lesz képes jövőt, vagy boldog jövőt alakítani tudni a személy számára.
1: Nekem nagyon fontos Példa volt, amikor azt mondja, hogy vegyük a nyelvoktatást. Jött ez a progresszív új gondolkodás, 50-60-as években, ez ide is, ugye bejött. Hát hogy tudsz a nyelvet oktatni, és valószínűleg volt ilyen zseni, aki azt mondta, hogy hát oktassuk úgy, ahogy a gyerekeink króválognak ott a kis gyerek, és akkor megtanulja ezt, megtanulja azt. Különböző élményei vannak, és mentén tanulja a nyelvet. És ő azt mondja, hogy ez teljesen átjött, hogy milyen frankó, hogy mi így tanítjuk az embereket, és az emberek azt hiszik, hogy ez tényleg jó. Mert elmegyek egy gyors tapalóra olasz nyelvből, és utána elmeg és milyen frankum megrendeltem a pizzát, érted, és még taxit is ki tudtam fizetni. És akkor azt mondja, hogy de értsük meg, ha ezen a szinten tanítjuk a gyermekünket, akár matekra is, meg másra is, hogy abszolút felszínesen valamit tudjon, ha adj neki egy regényt angolul, vagy adjál egy kicsit komolyabb szöveget, akkor kiderül, hogy foggalmas, sincs, hogy mi van odaírva, miközben ő azt hiszi, hogy ismeri és uralja azt a nyelvet. És ez a mélység, ugye, ami a háttországban évek alatt fel kell, hogy gyülemjön egy olyan közösségbe egy olyan iskolába, ahol megtanulsz gondolkodni, és megtanulod azt, hogy az információt hogy dolgozza fel az agyad, el tudod helyezni, értelmezni, minősíteni tudod. Ez, ez kulcskérdés.
0: Finom distinció lett tenni árnyalatot észrevenni, kifejezni. Igen.
1: Hihetetlen. A jó van az a, az a gondolat, hogy megfogalmazza egyrészt, hogy mik azok, amiket Amerikában kvázi kötelező lenne tudni egy olyan embernek, aki ment az oktatási rendszerem. Most mondhatjuk, hogy ez most erőltetett, de maga az, hogy azt mondja, hogy bizonyos ismeretanyag kell ahhoz, hogy te tudjál gondolkodni. És a másik, azt hiszem, az Árendt, amikor azt mondja, hogy ezt a tudásanyagot valamilyen módon ütköztetned kell az embereknek. Tehát az, hogy te Megtanuljál dönteni, és sőt, inkább azt mondom neked, hogy a tanár a tanító és a tanuló viszonyba felsorol szerintem 20 olyan kifejezést, amit a tanár csinál, és nem tudom, vagy 15 olyan kifejezést, ahogy a tanuló tud ebbe elmélyedni. Tehát tényleg elolvasom ezt a könyvet, azt mondod, hogy annyira hülyek vagyunk, hogyha nem tudjuk megszeretni a gyerekek az iskolát, és ez egy akkora dráma mert ők megerősítenek bennünket abban, hogy ezt lehet szeretni.
0: Igen, azt írja okasod, hogy a tanítás sokszínű tevékenység, ami magában foglalja többek között a következőket. Célzás, sugalmazás, sűrgetés, rábeszélés, bátorítás, iránymutatás, rávezetés, beszélgetés, utasítás, tájékoztatás, elbeszélés, előadás, demonstrálás, gyakorlás, tesztelés, vizsgálat, bírálat, javítás, korrepetálás, kiképzés. Ebbe tényleg nem szoktunk belegondolni, de ez egy pedagógus feladata komplex képessége.
1: Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a pedagógusot csengettek, bementek, lenyomja üzét és kimenj. És lehet, hogy ilyen is van, de ez, arról szól, hogy ez több, sokkal
0: több. És akkor a tanulás hasonlóan változatos, a nézés, a figyelmes hallgatás, a fülelés, az olvasás, a javaslatok meghallgatása, az útmutatás elfogadása, az emlékezés, a kérdések felvetése, feltevése, a vita, a kísérletezés, a gyakorlás, a jegyzetelés, a rögzítés, az újrafogalmazás.
1: Hihetetlen.
0: Ugye? Ez a tanítás és a tanulás. Egyébként én úgy vettem le, hogy ezek a szerzők változó mélységben és mértékben, de alapvetően az iskolában lévő fiatalokat védenék attól, hogy az állam ebben a formálási, formálódási időszakban olyan nagyon mélyen elkezdje a maga képére formálni, vagy alakítani őket.
1: Abszolút. Tehát nagyon érdekes, hogy például Eliottak tényleg egy konzervatív, sok esetben egy nagyon radikális, kemény vonalasnak tűnő valaki, hogy tényleg mennyire, mennyire az jön ki ezekből az elemzésekből, ezekből a, a gondolatokból, hogy hogy mennyire fontos, hogy olyan szülői vannak a gyereknek, akik, mint szülők, mint hatalmasuk, mint biztonságot adó, még irányt mutató, még vonzó példaképek ott vannak előtt. És ugye azt mondják itt ezek a szakemberek, hogy inkább azt mondom, hogy gondolkodók, hogy a tanár ennek a meghosszabbítása, a tanító. Kifejezetten ugye így mondom, hogy azt mondja, hogy a tanár tekintéje a világért vállalt felelősségén nyugszik. A gyermek szemében ő a világ felnőttjeinek képviselője. Szerintem ez egy zseniális dolog, és és visszaemlékezve a saját életemre, ez így volt. Tehát emlékszem rá, hogy el volt a májuba a hogy el volt a májuba bizonyos tanároktól, és a gyerekeimnél is ezt látom, hogy, hogy biztos, hogy 50 év múlva is emlékezni fognak azokra a tanárokra, akik ilyenek. Ha belegondolsz, ez olyan, mint a lelkész. Tehát, hogy én rábízom-e a gyerekemet a lelkészre, akkor, amikor ő felkészíti a Biblia mentén abba, hogy a gyülekezetnek egy érett tagjába váljon. Nem veszi el a szülői felelősséget ebből, kiegészíti azt. De azt állítja mind négy gondolkodó, hogy ez nem azért van, mert az államhatalom gépezetébe ezeket az embereket, hogy mondjam, ilyen csavarokként be kell építeni, hanem azért, hogy ezek legyenek alkalmasak arra, egyénként és közösségként is, hogy azokban a kihívásokban hely tudjanak állni, ami az ő korszakúba jön.
0: Ezért is nagyon fontos az a szempont, amit ezzel talán Hannah arendt lehetett hogy ő, probléma a tekintélytisztelet tisztelet erodálódása. óriási probléma. Hiszen amíg a tanár adta át a múltat meg a tudást és osztotta meg valahogy van egy ilyen fogalap, nem nála van, hanem elé ott nála ez a generációs transfer, tehát generációk közötti transfer a kultúra átadásra. Ugye ennek a letéteményese a tanár, amikor a múlt elkezd nem olyan fontos lenni, vagy egyáltalán nem az, vagy teljesen relatív, akkor ez a szerep megszűnik. És így a tanár tekintélye is megszűnik. És ott azért ezt tovább vezetném, ezt a gondolatot egy kicsit most itt, az itt és mostban, ha Mert néhány dolog azért fölmerült bennem ezzel kapcsolatban a múlttal meg a tekintéjjel kapcsolatban, hogy ez vajon fenntartható egyáltalán ma még. Gondolj bele, most van az első olyan generáció az iskolákban, amelyik az életbizonyos területén többet tud, mint a nála idősebb generációk, a szülői generáció. Ez minél inkább digitálisabb lesz a világ, annál inkább igazabb lesz ez az állítás, nagy valószínűséggel, és tulajdonképpen az a használata a digitális világnak, hogy bármit le tudnak hívni, meg tudnak keresni, utána tudnak járni, kivált a kezelése ennek a világnak, a technológiának, egész egyszerűen fogalmazunk úgy, hogy szintén nem segíti a pedagógus, a tanár, a szülő generációjának tulajdonított tekinteit.
1: Erre mi hogy tehát ahogy befejeztük a világvége podcastot, hogy ez rajtunk múlik, ugye mi nem tudtunk ott abba egyet egyetérteni, hogy most mennyire sötét a jövő. Hogy azt mondtam, hogy, hogy az ember előtt megadatott, hogy ott van az a választási lehetőség, az a döntési helyzet, hogy a jót választsa. És nyilván megdumálhatjuk kisközösségben, nagy közösségben globálisan magunkat arra, hogy inkább a rosszat választjuk. Tekinthetjük ezt ilyen-ilyen csapásként is, de én azt gondolom, hogy ebbe ha a rosszat választjuk, az is ami akaratunknak megfelelően történik. És én azt mondom, hogy ezért a szülő és a mai felnőtt korosztály, a mai az a korosztály, akinél a mandátum van, hogy mit csinálunk a gyerekeinkkel, az a korosztály ebből a szempontból szerintem önmegtartóztatást kell, és egy önkorrekciót kell, hogy elvégezzen. Egyszerűen be kell lássuk, ha mi tényleg a, az anyagi haladásnak a munkaereit akarjuk most csúnya szóval kitenyészteni, tehát optimalizálni, akár Magyarországon, akár Európában, akár az egész világon, akkor ezek az emberek egyre alkalmatlanabbá válnak arra, ami ebbe a könyvbe le van írva, mint konzervatív, emberi, nevelési, oktatási iskola modell. Másik oldalra azt mondom, hogy úgy is fogalmazhatnánk ezt a problémát, amit te most felvesz, hogy a mostani generáció egy a világ eddigi történetének a legmocskosabb függőséget okozó drogját kapja meg. Tehát azt kellene végig gondolnunk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy ez az új generáció rájöjjön, hogy az, amire most a média a platformok, én mondom, tehát azok a, azok a iszonyatos nagy cégek, akik ezt az egészet keverik, szugerálják, hogy, hogy attól lépjenek el.
0: Szerintem egy praktikus megoldás van, és ez most a könyvvel olvasása után jött föl bennem, hogy szintén egy nagyon fontos szempont, ez pedig a, szintén a, a helység és a lokáció, ez a közösség. A közösség, a személyes jelenlét, a személyes interakció, a közös élmények, az fogja letetetni a képernyőt, a kamerát valamilyen szinten, valamilyen fokig. Azt tud ettől megszabadítani, az sem teljesen, de azt szerintem valamennyire igen. De még egyet hadvesek fel. Ami szerintem egy még nagyobb barbatrükk. Itt van a mesterséges intelligencia. Nagyon plastikusan meséltél róla te is az előző epizódban. De amit mi itt olvasunk, például a nyelvtudás, és az előbb te is említetted, hogy mennyire fontos, ugye, és eddig az volt az elmúlt évtizedekben, hogy kinyílik a világ, képesek legyünk kommunikálni, tudunk kommunikálni. Erre épül fel az iskolai szisztéma, az óraszámok ezt segítik elő. Most éppen megnéztem, az hiszem, az általános iskola 6, 8 vagy 4-6 közötti óraszámait, és a magyar után talán a nyelv van a, a legtöbbet, meg a matek. De az most egy pillanat alatt lesz relatív, mert jönnek azok a kütyük szoftverek, amik a dél-koreait fogják lefordítani bármire, és pillanatok alatt kérdés lesz, hogy egyszerűen tényleg meg kell tanulnunk egy nyelvet ahhoz, hogy tudjuk használni? Nem. Vagy nem azért kellene megtanulni, mert egyébként nem tudjuk lefordítani egy géppel, és akkor most gondold el, hogy ez hogyan állítja fejre egy pillanat alatt az egész oktatási struktúrát, hogy mi lesz fontos, és mi nem?
1: Hát igen, de erre most csak erre a példára reagálva, hogy 80 években mentem üzleti útra nyugat-európába a főnökömmel, és a főnököm magyaron kívül semmit nem beszélt. És tök normális volt, hogy én voltam kvázi a tolmácsa. Jobb helyeken megvittek magukkal tolmácsot. És utána eljutottunk ma szerintem oda, hogy a politikában azért már elég igaz, hogyha, hogyha valaki nem tud angolul legalább kommunikálni, igaz? De szerintem azt látnunk kell, hogy ha te nem tudod kulturálisan elmélyíteni azt a tudásodat, amiben te a rezzenéseket abban a nyelvben érzékeled, hogy úgy tudsz arra olyan kifejezéssel válaszolni, ahogy. Tehát ha nem vagy képes arra, hogy szó szerint a kultúra egészébe integrálva beszéld a nyelvet, akkor messze vagy. Ja, tehát ha most azt mondjuk, hogy, hogy mindenki abban az irányba megy, hogy nem baj, hogy hülye vagyok, de itt van a gép, Okkor elvesztettük ezt a meccset. Én gondolkodtam azon a kütyön, és nem tudom, mondtam a múltkor, hogy honnan fogom tudni, hogy mi a túrót fog korea jó mondani. Emlékszel, hogy a hős rész hogyan kezdődött? Most a is helyzére gondolsz fel, nem ott van?
0: Nem, nem, az szerintem más. Arra gondoltam, hogy az amerikai fölmérésre, amikor a főiskolások és az egyetemisták között egy olvasási értésversenyt, vagy hát összevetést csináltak, és kiderült, hogy a két éves főiskolai képzésben részvők, akik többségében afroamerikai, szegényebb sorsú emberek voltak, értették, amiről ugyanamit Nagyon szóltak, szóval. vissza tudják idézni, csak egész egyszerűen nem volt meg a háta möge hogy amikor arról szól, hogy a fegyverletételnél a polgárháborúban a két végső tábornok álva marad és bemegy egy házba, hogy megegyezzen, hogy mi lesz a fegyverletételnek a feltételrendszere, és erre van egy pici szöveg, akkor az nincs meg biztosan, hogy volt polgárháború, hogy a, a 65 a végét jelentette, hogy ez a két ember tábornok volt, és az egyik a delet vezette, a másik az észak, hogy az unió meg a konfederációs csapatokat, és hogy az unió nyert. Ha nincs meg ez a háttér, ami a történelem maga, akkor ennek nem lesz súlya ennek a szövegnek is. Most gondold végig a cancel culture-t. Itt értettem meg. Hát miből jön? Hát nincs mélye ott a történelemnek. Ami van, az pedig tényleg csak az elnyomatásnak a ténye. Így nehéz.
1: Azért felolvasom, hogy előtte mi a idézet, ami mentve ezt beveszeti. Azt mondja, hogy a Isaac Berlin írta a sűnről és a rókáról. A róka sok mindenhez írt egy kicsit. A sűn egy valamit tud, de azt nagyon. És mit tudok én? <gül> <gül> szerintem ez, ez zseniális, hogy te elmondod ezt az amerikai történetet, én meg azt mondom, hogy én rettegek attól, hogy a lányom most így kész az érettségre. Hogy ő felmondja neked, mert megtanulja a második világháborúta, Magyarországi időszakot a háború után, a biológiát, stb. 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 És mennyi terület lesz olyan, ahol mindent felületesen tud, mint a rókam? Pedig valahol gyökéret kell, hogy verjem, mert az a tervenek is?
0: Hát csak kép, elmesélem akkor az én első egyetemi fél évemet, a két pólust. Történelm volt az alapszakom, és első fél év. Váradi professzor úr, ókori róma szeminárium, kollégák nem 90 perc, hanem 120 szerdánként 16 és 18 óra között katalógusan, nehogy azt tudjuk, hogy ezt nem kell komolyan venni, én nagyon volt a ezért, el is mentünk, Svetonius És az volt a vége feladat a vizsgára hogy miért lett vesztes Pompeius, Svetonius alapján. Én ezt a feladatot. Nagyon velem Értem egy jó dolgozatot, nem szerintem volt jó, hanem szerinte is jó volt, az, <tos> az volt a fontos. Ez egy nagyon pozitív élményem volt az első fél évemről. Mindeközben az első fél év vizsgaidőszakában tökéletesen kiesett, hogy ott van Egyiptom. Már hogy volt, régen is. Úgyhogy a szigorlathoz én tulajdonképpen Egyiptomot úgy, ahogy van, kihagytam. De erre csak a vizsga reggelé jöttem rá. Egyiptom azért egy nagy falat az ókori történelemben. Átmentem segítséggel, köszönöm szépen annak, aki segített, viszont onnéttől kezdve nekem folyamatos deficitem volt a történelemből, mert rájöttem arra, hogyha akarom se tudom megtanulni, megérteni, felfogni azt a szintű nem is tudom tudást, ami ott különböző szemináriumokon, előadásokon, tanáregyéniségtől, vagy nem jön nekem ez, nem áll össze, és egy folyamatos deficitem van. Ez az alapélmény végig elkísért. Két dolgot szeretnék
1: hozzátenni. Az egyik az, hogy egy a jövőért felelős nemzet, az valóban a legjobbjait kellene, ahogy a tanítóknak a katedrájára rakja, Mert hogy ezen múlik. És sajnos ez ma a világban jellemzően nem így van, nem csak nálunk. És most az jutott eszembe csak a saját példámban, hogy mondtad, hogy a közgazdaságtant Németországban végeztem, már akkor utáltam a könyvelést, nem tudom miért, de a számukkal én soha nem voltam jóban, és majdnem megbuktam mindenből, nagyon jó voltam, de könyvelésből tényleg majdnem megbuktam államvizsgál. Ennek következtében én ugye, ha jól számolom, akkor lenyomtam egy több mint 40 évet úgy a üzleti életben, meg sokáig másod, hogy nem értek semmit a könyveléshez. Ma fölhívott a lelkészül, mert Presbyter lettem, hogy, hogy hát énre szeretek megkérni, hogy a óvodánknak a pénzügyi felügyeletét lásd, az a tudás, amivel te És ugye 40 éven keresztül tulajdonképpen egy hamis látást olvasnak le rólad, mert azt gondolják, hogy akik ilyen üzleti dolgokat csinál, meg nem tudom, hogy hát ez biztos érte számukon. Sajnos nem biztos, szeretném mindenkenk elmondani. És amit te mondasz például, az arról szól, hogy a rétegről rétegre nagyon-nagyon jó megalapozzuk ezt az egész történetet, és elfogadjuk azt, hogy ezek a ismeretek és ezek a kapcsolatok, ez a tanárdiák kapcsolat, ez az egész folyamat, ez az emberi Identitásunknak egy kulcseleme, egy kulcs folyamata, akkor rájövünk, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy kőszikla, meg nem tudom én, akkor ilyen értelemben is kőszikláról beszélünk, hogy a emberi mi voltunk, az megalapozódik azon a folyamaton keresztül, amit ő például a apostoloknak, a tanítványainak adott, és amit mi jó esetben a tanárainktól kaptunk, az iskolától kaptunk. Hihetetlen nagy felelősség szerintem, hogy megfelelő erőt, pénzt, energiát rakjunk és figyelmet mindenkelőtt. előtt. Tehát nekem azért volt nagyon jó, és azért tartom fontosnak, hogy ezzel fejezzük be ezt a héttörlészes évadot, mert annélkül, hogy a gyerekeink, a lányaink, fiaink a jövőjével, gondolkodásával kapcsolatban ne tennénk meg radikális lépéseket, ami a múltban gyökerezik, szeretném kihangsúlyozni. Ennek a hiányában mi is ki leszünk szolgáltatva egy olyan jövőnek, ami, amit nem szeretnék megélni. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez a könyv és ez a gondolat előjött.
0: Kedves köszönjük szépen! Szerintem az egész beszélgetés arra felement, hogy ne csak tiszteljük a tanárokat, hanem ne csak becsüljük őket, hanem lelegessük meg őket virtuálisan, és bátorítsuk őket arra, hogy szükség van rájuk. az hiszem, ez lenne a legfontosabb. Fedezzék föl a saját hivatásuknak az örömeit, és önmagukban azt az elhívást, amiért ők pedagógusok lettek. Pontosan. És köszönünk mindent. Ahogy köszönjük azt a figyelmet is, amit az elmúlt hét epizódon keresztül kaptunk tőletek, köszönjük szépen a segítséget a Provávinak és Bojki Tamásnak, Dábori Kálmánnak, Pétszeli Dórinak, aki a sorozat kreatív producere volt, és én köszönöm szépen Imre neked, hogy elfogadtad a meghívást erre a hét epizódos Elég kihívásos Igen. történetre, mert tulajdonképpen végignéztem a polcot, azért elolvastam néhány könyvet.
1: Igen, nagyon remélem, mert nem sok virágot tapostam össze, és nem sok
0: gazmagot vetettem a Nem Nemhogy tapostál, nemhogy gazoltál, hanem plántáltál egy sor mindent. Úgyhogy remélem, hogy a különvélemény is valamilyen módon folytatódik, de ez kérdés, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamiféle szabad a jövőre a különvélemény hallgatóinak, meg mindazoknak, akik kedvelték ezt az irányt?
1: Az elmúlt hetekben, mi volt, hogy csináljuk ezt a közös munkát, megragad, bennem egy gondot, ha valahol olvastam, hogy amit szándékozom, és szándékoztam eddig is tenni, mert szerintem nagyon jó kifejezés az, hogy nyilvános gondolkodó, és én szeretném a nyilvános gondolkodásomat a vélemény keretein belül folytatni, úgyhogy reméljük ebben hamarosan tudunk konkrét íreket is megosztani az érdeklődökkel. Így legyen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.